0: Boa noite, a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre bênção estarmos juntos para prestar à Trindade o culto que lhe é devido. Gostaria de convidá-los e convidá-las para Salmo de número 1. e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, confiados única e exclusivamente no sangue precioso de Cristo. Primeiramente, apresentamos ao Senhor nosso pedido de perdão, por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados e a nossa gratidão por Teu perdão derramado em nós por meio do sacrifício de Jesus. Rogamos, Senhor, que pelos méritos do Senhor Jesus, o Senhor mais uma vez nos visite com a Tua Palavra. De forma que a Tua Palavra nos cure, nos transforme e nos faça ser para o louvor da Tua glória. Nós o pedimos por ser esta a vontade mais profunda do Senhor Jesus, que a Tua palavra pudesse ser ministrada e a Tua glória reconhecida. Rogamos por Cristo, por quem agradecemos, para quem vivemos e em nome de quem Te suplicamos. Amém. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. É muito interessante perceber essa ênfase de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Portanto, quando a gente para para avaliar o projeto do Senhor Jesus em relação às pessoas, a quem ele deu o privilégio de serem feitos filhos de Deus, nós nos damos conta de que o projeto de Jesus é que essas pessoas tenham vida e a tenham em abundância. É óbvio que essa vida não é a mera condição da existência. Essa é dada a todos por ato de Deus por sua graça mantenedora. Não nós estamos falando de uma qualidade de vida nós estamos falando de um estilo de vida nós estamos falando de uma vida superior a vida que Jesus Cristo viveu e oferece a todos aqueles a quem dá o privilégio de serem feitos filhos de Deus a saber, aos que creem no seu nome bom, uh... Diante dessa constatação, diante dessa consciência, resta-nos uma pergunta, qual seja, como entender essa vida, qual é o conteúdo, como é que a gente discerne se está ou não está vivendo esta vida em abundância, se está ou não vivendo esta qualidade superior de vida, como a gente discerne isso? E eu entendo que os salmos são pródigos em nos informar o que é alguém, ou em descrever o que é alguém que vive essa vida mundante, que vive essa qualidade de vida. Então eu gostaria que no Salmo I nós nos debruçássemos nessa informação, para sabermos Uh, em primeiro lugar, caracterizar a vida em abundância e em segundo lugar, avaliar como estamos diante dessa possibilidade que nos é dada pelo Senhor Jesus por meio do Espírito Santo muito bem, o Salmo diz que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, etc., bem-aventurado aquele que tem o prazer na lei do Senhor. A palavra bem-aventurado é a palavra feliz. Então, feliz é o homem que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é muito interessante porque a Bíblia não descreve o que é felicidade A Bíblia descreve que tipo de gente que é feliz E esse tipo de gente que é feliz é o tipo de gente que tem o que o Novo Testamento chamaria Nas palavras do Senhor Jesus, de vida e vida em abundância Então, que tipo de gente tem vida em abundância? E como você sabe que está diante de alguém que tem vida e vida em abundância. Pelo Salmo 1, concluímos que quem tem vida e vida abundante é alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que é que caracteriza um ser humano feliz? aqui nesse salmo o que é que caracteriza um ser humano que tem vida abundante aqui nesse salmo o que o caracteriza é o fato de que ele encontrou a fonte correta de prazer e que a fonte correta de prazer é ter prazer na lei do senhor e na sua lei meditar de dia e de noite esse tipo de gente, que tem o prazer na lei do Senhor e que na sua lei medita de dia e de noite, é gente feliz. É gente que tem vida em abundância. O que que isso significa? O que é a lei do Senhor? A lei do Senhor está sintetizada em duas máximas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Chamado à adoração de Israel, diz isso, que é para amar a Deus com toda a nossa força, que é para amar a Deus de todo o nosso coração, que é para amar a Deus de, todas as, de toda a nossa alma que a ideia é amar a Deus acima de todas as coisas, um amor profundo a Deus e um amor intenso para com o próximo, amar o próximo da mesma forma como gostaria de ser amado, principalmente se estivesse na situação em que o próximo está. Então isso é alguém que tem vida em abundância, isso é alguém que alcançou essa qualidade de vida, como eu disse, a Bíblia não diz o que é felicidade a Bíblia diz que tipo de gente é feliz a Bíblia nem acredita nessa coisa de que haja algo fora de mim que eu possa buscar, ou, ou produzir, ou alcançar para ser feliz não a Bíblia diz que o ser humano feliz é um ser humano que tem um relacionamento especial com Deus e com o próximo que cumpre a lei do Senhor. E a lei do Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Porque amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo, sintetiza tudo que Moisés e os profetas ensinaram. E o que é que acontece com alguém que tem o seu prazer, que tem a sua alegria, que se satisfaz, que encontra razão para existir, que encontra razão para viver intensamente, que encontra razão para caminhar, nesse prazer, nessa lei do Senhor, que se satisfaz querendo aprender a amar, cada vez mais o Senhor e amar cada vez melhor o próximo. Que tem de fato, como fonte da sua alegria, como fonte da sua realização como ser humano, o fato de amar cada vez mais ao seu Deus e cada vez melhor ao seu próximo. O que, que acontece com alguém que vive assim? Que vive a pensar em como manifestar mais o amor de Deus em tudo que faz Como manifestar mais o amor a Deus em tudo que constrói Como fazer de tudo o que toca, o que mexe, o que produz um culto a Deus Uma oferta de amor a Deus, uma dedicação de amor a Deus eu uma vez contei aqui a ilustração de um, de um irmão que falava de um irmão que trabalhava na prefeitura cavando buracos, cavando valetas. E que no final do dia, ele antes de lavar a ferramenta e, e subir no caminhão, ele apoiava o queixo no cabo da enxada e ficava olhando para a valeta e ficava ali algum tempo e depois então arrumava, limpava a sua ferramenta e subia no caminhão como ele era gente boa, os colegas conviviam com isso até que um dia um colega virou-se para ele e perguntou-lhe por quê, que diferente dos demais que não viam a hora de subir no caminhão para ir embora ele ficava ali com o queixo apoiado no cabo da enxada olhando para a valeta o que é que ele fazia ali olhando para a valeta e aí esse irmão disse, olha eu não fico olhando para a valeta eu fico falando com Deus e o que é que você fala com Deus? olha o que eu falo com Deus é o seguinte, Deus o senhor está vendo essa valeta? pode ter igual, melhor não tem não porque eu fiz como um ato de amor ao Senhor. Eu fiz para que seja um gesto de gratidão, para que o Senhor saiba que eu sei a quem sirvo e como se serve a quem sirvo. É minha oferta de amor, é meu culto ao Senhor. Então essa é uma ideia de amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é fazer tudo como um culto a Deus. Agora, é claro que isso tem uma limitação. Qual seja, não é tudo que a gente gostaria de fazer, ou tem a oportunidade de fazer, ou se é proposto a fazer, que Deus pode aceitar como culto. Então, isso limita. Limita porque isso significa que eu só farei aquilo que eu posso apresentar a Deus como um culto e ao fazer aquilo que eu posso apresentar como Deus como a Deus como um culto eu farei o melhor possível para que seja de fato uma dedicação de amor a Deus então é, 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 esse homem esse irmão em questão ele tinha o seu prazer em amar a Deus o que o fazia feliz era manifestar o amor a Deus o que o fazia feliz era transformar tudo o que fazia num culto de louvor ao Deus do seu amor e aí o complemento disso é amar o próximo como a si mesmo amar o próximo como gostaria de ser amado principalmente se estivesse na situação em que o próximo está. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Uma pessoa que vive assim, qual é o efeito disso na sua vida? O texto diz: primeiro, o efeito dessa pessoa é que ela, um dos efeitos, se não o primeiro, é que ela não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são os perversos, os maldosos, os que praticam a maldade então, esse irmão, essa irmã esse cristão, essa cristã, essa pessoa não presta atenção no conselho dos ímpios na forma como eles agem não entende que há minimamente sabedoria na forma deles viverem não consegue ver em nenhum movimento de maldade, de perversão, daquela esperteza maligna, maléfica, maldosa, maliciosa. Não consegue ver sentido nesse jeito de ser. Portanto, não leva em conta o conselho dos maldosos. Não se detém no caminho dos que desobedecem ao Senhor. Os pecadores, ele não para para considerar a possibilidade de desobedecer ao Senhor. Não para para considerar a possibilidade de fazer de um jeito diferente da que o Senhor faria. E por que que ele não é assim? Porque o prazer dele é amar ao Senhor. O prazer dele é amar ao Senhor então não é uma mera obrigação nem é uma mera obediência militar eu sei quem manda e sei quem devo, quem, quem obedece não, é um ato cúltico é aquela profunda noção de que eu me realizo em amar ao Senhor eu me realizo eu me encontro como gente nesse relacionamento de amor ao Senhor e ao me encontrar como gente nesse relacionamento de amor ao Senhor eu sou poupado desse tipo de de relacionamento danoso aos seres humanos. Então, o, esse, esse cristão, essa cristã, não presta atenção no que pensam, no que dizem os maus. Não presta atenção no seu conselho, no seu jeito de fazer as coisas. Não procura saber qual é o jeito que os maldosos fazem isso. não tem nada a ver com isso assim também não se detém no caminho daqueles que desobedecem à lei de Deus que desobedecem à vontade de Deus que fazem diferente do que Deus quer que seja feito eles simplesmente não querem e eles não se assentam na roda dos escarnecedores os escarnecedores são os arrogantes os que se acham superior a tudo e a todos eles não se assentam ali, eles não têm essa perspectiva, eles não têm essa perspectiva da arrogância, essa perspectiva do nós somos superiores, nós sabemos mais, nós somos mais inteligentes, ou nós somos mais estudados, ou nós temos pedigree. Eles não se assentam nessa roda. Eles não se assentam nessa roda de seres humanos que se comparam com outros seres humanos sempre em detrimento dos demais. E por que que ele não faz isso? Porque o que dá alegria para ele, o que dá alegria para ela é amar o Senhor. E manifestar esse amor em tudo que faz. E como consequência natural, amar o próximo. De modo que qualquer pessoa que esteja perto de si se sinta amada, se sinta respeitada, se sinta acolhida. É uma consequência natural. E o que é que isso gera? nesse ser humano. O que gera nesse ser humano é esse ser humano é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore sólida, que não se deixa levar pelos ventos, que não se deixa abalar pelas tempestades, que não se deixa provocar pelas intempéries, que não se perde diante da ventania que não teme o dia a dia por quê? porque está plantada está plantada onde? junto à corrente de águas o que é a corrente de águas? a corrente de águas é o lugar onde flui a palavra de Deus o apóstolo Pedro quando Jesus foi lavar-lhe os pés Disse a Jesus que não queria que ele fizesse isso consigo. Não, não me lave os pés. Ele estava tentando poupar Jesus de fazer um serviço de escravo. E aí Jesus retrucou-lhe dizendo, se eu não lhe lavar os pés, você não tem nada a ver comigo. Aí ele disse, ah, então lave minhas mãos, a cabeça, o pescoço. E aí Jesus disse, não, você não precisa disso. Porque você já está limpo pela palavra que eu já dei. Você agora só precisa ter os pés lavados. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar sempre. Que os discípulos de Cristo precisam trabalhar sempre. Que onde a palavra de Deus flui, é que há corrente de águas. Onde a palavra de Deus vem bem-fazeja, vem inspirada, onde a palavra de Deus vem sob iluminação do Espírito Santo, ali é o que a Bíblia chama de corrente de águas. Ali eu serei lavado, terei os meus pés lavados. Não é eu serei novamente salvo porque eu já estou salvo, o discípulo de Cristo já está salvo pela palavra que já recebeu, mas ele precisa ter constantemente os seus pés lavados, por quê? Porque é impossível andar pela vida, que é necessariamente por causa da queda, marcada pelo conselho dos ímpios, pelo caminho dos pecadores, e pelo assentar zombeteiro dos, dos arrogantes, é impossível andar por esse caminho, por essa estrada, sem que esse pé grude no, sem que esse pó grude nos nossos pés. É como andar em ruas poeirentas. Não importa o quanto a gente se proteja. No final do dia, no final da andança, os pés estão maculados, a pele está maculada pelo pó, e é preciso tirar o pó. Às vezes a gente pensa que a gente está em crise, a gente pensa que a gente está numa situação crítica qualquer em relação a Deus, em relação à sua fé, em relação à sua vida devocional, porque a gente percebe que não tem mais a mesma vontade não tem mais a mesma disciplina não tem mais o mesmo encantamento não, se está, não está mais se sentindo atraído à palavra de Deus e a gente começa a dizer o que será que está acontecendo com a minha fé em princípio a rigor, nada apenas e tão somente o discípulo, a discípula de Cristo precisa ter os seus pés lavados, porque o que se está dificultando a esse discípulo e a essa discípula é a plena respiração do ambiente da graça porque a gente respira pela pele também então o que se está sendo negado a esse discípulo ou dificultado a esse discípulo e a essa discípula é respirar o ar da graça em plenitude porque a pele está maculada pela poeira da maldade pela poeira da desobediência pela poeira da arrogância então ele precisa ter os pés lavados, e esses pés são lavados nestas correntes de água que trazem os nutrientes necessários que não apenas limpam os pés, mas comunicam os nutrientes necessários para revitalizá-los, para revitalizar a vida, para revitalizar a caminhada, a gente na caminhada. E onde estão essas correntes de água? Essas correntes de água estão na comunidade. Esse homem está plantado na vida comunitária. É na vida comunitária que a corrente de água flui é na vida comunitária que a palavra de Deus é liberada na palavra iluminada de Deus, liberada na vida comunitária encontra então o discípulo cansado o revigor que está buscando o revigor que necessita o revigor que espera por isso que é lamentável quando maus pastores ou más administrações das instituições que deviam servir a vida da igreja acabam levando irmãos e irmãs a se afastarem da vida comunitária e aí eles estão sem se darem contas à mercê da maldade, da desobediência e da arrogância. que vai mantê-los cada vez mais distante, distantes do ar puro da graça de Deus. É lamentável. Então, por que que é na vida comunitária que a palavra flui? Porque Jesus Cristo prometeu que seria assim. Ele disse que onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Ou seja, ele, se, se há dois, ele é o terceiro. Se há três, ele é o quarto. Então ele está dizendo que ele vai se manifestar ali como não se manifesta em nenhuma outra experiência cristã. Ele vai estar lá como não está em nenhuma outra experiência cristã. Por quê? Porque a pessoa está reunida em seu nome. Agora, o que é reunir-se em nome do Senhor? Sentar num bom bate-papo para falar como sobre Jesus, é estar reunido em nome do Senhor. Chamar os colegas, como alguns americanos estão fazendo, por uma rodada de cerveja, e enquanto a gente está lá numa rodada de cerveja, a gente fala de Jesus, é reunir-se em torno do Senhor. Não. Onde é que a gente se reúne em torno do Senhor? Em torno do Seu nome? A gente se reúne em torno do nome do Senhor, na ceia do Senhor. Porque o Senhor diz que todas as vezes que nós comêssemos daquele pão e bebêssemos daquele cálice, nós o rememoraríamos até que ele voltasse. Nós rememoraríamos o sacrifício e a ressurreição dele contaríamos a sua história até que ele voltasse então estar reunido em torno do Senhor no nome do Senhor é estar reunido em torno da mesa da comunhão não, mas é claro, você pode dizer mas Ari, agora não temos mesa da comunhão temos sim temos sim nós só a montamos uma vez por mês, mas todas as vezes estamos em torno dela. É em nome dessa comunhão que nós estamos aqui. É em nome da possibilidade que nos foi dada de participar do corpo e do sangue de Jesus que nós estamos aqui. Nós estamos aqui celebrando o pão e o vinho. E se eu quebro a comunhão com os irmãos se eu quebro o espírito de comunhão da igreja não importa onde eu me reúna eu não estarei mais reunido em nome do Senhor porque isso não é apenas uma questão de ato em si mas de espírito por detrás do ato o espírito de comunhão o espírito de unidade o Espírito de corpo de Cristo. Se eu perco isso, eu perco estar reunido em nome do Senhor, e perco essa fluência da palavra, que é como corrente de água viva, a limpar-me da poeira da vida, e a recuperar a minha capacidade de respirar a graça de Deus. e de manifestar amor a ele e o amor dele. Então, é, esse homem está plantado na vida comunitária. É por isso que os presbíteros dessa igreja querem, porque querem, incentivar e dar, dar condições aos membros dessa comunidade de viverem a experiência dos pequenos grupos. Para que eles tenham acesso... A essa água corrente, mais do que apenas uma vez por semana, para que os seus pés sejam limpos tantas vezes quantas forem necessárias, para que eles possam respirar de forma ampla e irrestrita o ambiente da graça divina. Então, esse homem, cuja alegria, cuja realização pessoal, cujo prazer está em amar ao Senhor, e em amar o Senhor medita de dia e de noite, imagina esse, esse ser humano pensando em como manifestar melhor o amor de Deus no lugar onde trabalha, na vizinhança onde mora, na casa onde vive, com as pessoas com quem convive. em como manifestar o amor de Deus pelas pessoas, e em como, em como ser o amor de Deus na vida das pessoas. Porque medita nisso. Prazer da pessoa, alegria da pessoa está em amar ao Senhor. Em pensar formas de manifestar esse amor dia e noite. É o foco da sua vida. Por isso ele é como uma árvore plantada na comunidade. E é alguém que venceu o estresse. A angústia da competição. A angústia da necessidade de autocomprovação constantemente. De toda hora estar apresentando e validando o seu currículo diante de todo mundo porque ele no devido tempo dá o seu fruto é vida vida exige tempo o fruto é sazonal não tem maçã todo dia, não tem uma laranja todo dia é sazonal por que é que a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis, e ao mesmo tempo diz, não julgueis para não ser julgados? Por que, que eu não posso julgar se é pelo fruto que eu conheço o sujeito? Eu não posso simplesmente olhar para os frutos e dizer, está vendo? Não é. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, fruto é a, única, a última coisa que a gente vê. Você pega uma semente de laranja a última coisa que você vai ver daquela semente é a laranja você vai plantá-la no lugar adequado, vai regá-la da forma correta vai nutrir o solo com os insumos adequados e a primeira coisa que você vai ver é um brotinho esse brotinho vai se tornar uma árvore vai arrebentar os ramos Vão aparecer as folhas características, e depois as flores, e finalmente a laranja. Finalmente a laranja, o fruto é a última coisa que você vê. Por isso que Jesus Cristo disse, não se preste a juízos. Não se preste a juízos. O fruto é a última coisa que a gente vê. Juízo é departamento de Deus. Juízo é departamento da trindade. Então esse ser humano, esse discípulo, essa discípula de Cristo, que tem o seu prazer em amar ao Senhor, e que dia e noite está a pensar sobre como manifestar melhor esse amor, essa pessoa é poupada, é poupada da maldade dos ímpios, não que os ímpios não, não venham a, a tratá-la com maldade, não, é poupada de manifestar a maldade dos ímpios, é poupada de, ser, de ter o seu coração assaltado pelo ódio, por exemplo, de ter o seu coração assaltado pelo, pela revanche, por exemplo, é poupada da desobediência dos pecadores, não que ela não possa vir a ser prejudicada por algum pecador, que em desobediência a Deus a agrida de uma forma ou de outra, não, ela é poupada de cair na tentação de desobedecer ela é poupada de assentar-se na roda dos escarnecedores, dos arrogantes não quer dizer que não vai haver algum arrogante que vá tentá-la tratar como se fosse um... Tra tentar tratá-la como um ser inferior mas que essa pessoa vai ser poupada de sentar-se nesse mesmo banco porque a sua alegria está em, está em amar o Senhor e amar o Senhor não se coaduna com nada disso não chega lá então essa pessoa é como uma árvore é sólida está plantada na comunidade vive a vida comunitária é limpa constantemente, lavada constantemente por essa palavra que flui na comunidade portanto revigorada constantemente para que possa respirar com qualidade o ambiente da graça e essa pessoa não tem a obrigação de do fruto cotidiano porque o fruto é sazonal ela tem sim uma qualidade de vida que necessariamente a fará frutificar é difícil compreender isso na sociedade em que nós vivemos porque a nossa sociedade é a sociedade que desafia a vida Uh, a gente come arroz todo, arroz todo dia, embora nem todo dia é tempo de arroz. Então nós estamos fazendo alguma coisa com a vida. Nós estamos fazendo alguma coisa com a vida que a gente não precisa mais prestar atenção na sazonalidade dela. Ora, seja lá o que for que nós estamos fazendo com a vida que não necessitamos mais prestar atenção na sazonalidade da vida é por definição uma agressão e quantos de nós não estamos nos agredindo aguardando que todos os dias tenhamos o mesmo fruto com a mesma qualidade, com a mesma intensidade quando o fruto é sazonal e se eu tiver a qualidade certa de vida se a árvore tiver acesso aos nutrientes adequados ela vai frutificar no tempo certo é uma questão de vida simples a vida é dessa simplicidade e é interessante que Jesus Cristo disse que isso é verdade, inclusive, na vida cristã. Ele contou a parábola do semeador, e ele disse que o semeador saiu a semear, que uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu em área rochosa, outra caiu em meio a espinhos, e outra caiu em boa terra. Que a que caiu na beira do caminho foi logo roubada pelos passarinhos, e não teve chance de, de germinar. Que a que caiu em área rochosa germinou rapidinho, mas não tinha onde fincar raízes e morreu. Que a que caiu uh, no meio em meio a espinhos, foi sufocada por eles. E que a que a caiu em boa terra frutificou a 100 a 60 e a 30 por um. E muitas vezes quando a gente ouve essa palavra de Jesus, a gente diz assim, está vendo? Tem três terras, uma que frutifica a cem, uma que frutifica a sessenta e outra que frutifica a trinta por um. E eu já vi até pessoas dizendo, olha, talvez você seja uma terra que frutifique a cem por um, porque você tem mais dons, você tem mais isso, você tem mais aquilo. Talvez você seja alguém que frutifique a 60 por um. Então não fique com inveja do camarada que frutifica a cem, porque afinal de contas nem todo mundo tem todos os dons e talvez você frutifique a 30 por 1 talvez você não tenha lá grandes dons não seja capaz de fazer muita coisa no reino mas não importa, o que importa é o que você está fazendo não é isso que está escrito lá o que está escrito lá é que a própria boa terra tem uma sazonalidade que há é uma época em que a boa terra produz a 100 por 1 mas que há é uma época em que essa mesma boa terra produza 60 por um e que é uma outra época em que essa mesma boa terra produza 30 por um e o que Jesus está dizendo, não entre em pânico porque há tempo para tudo debaixo do sol há tempo de ir e tempo de voltar há tempo de ficar e tempo de partir Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo para tudo. Há tempo para construir, há tempo para derribar o que construiu. Há tempo para tudo. Só precisa entrar em pânico, é assim mesmo. Tem uma fase na vida em que você vai produzir a assim 100 por 1, um, tem outra. Que você precisa de mais descanso, que você precisa de mais reuniões onde os seus pés sejam limpos, você vai produzir menos, a 60 por um, a tempo em que você vai precisar de sabáticos e vai produzir a 30 por um, não importa, não importa não é isso que caracteriza você não é isso que caracteriza essa árvore o que caracteriza essa árvore é que no devido tempo ela dá o fruto que tem de dar e a coisa que caracteriza essa árvore que na verdade essa árvore tem de dar atenta é que essa é uma árvore cuja folhagem não murcha Então, o que essa árvore tem de ter de atenção é a qualidade de vida que desfruta. Não a intensidade do que faz. Mas a qualidade de vida que desfruta. Que a mantém sempre viseja, verdejante, cheia de vida. em estado de comunhão que está sempre em estado de comunhão com a vida permitindo que a vida siga o seu próprio ritmo a vida de Deus que é nela a comunhão que ela tem com Deus e que Deus tem com ela e aí essa árvore essa pessoa cuja folhagem não murcha tudo quanto ele faz, será bem sucedido, não é, é bem sucedido, será bem sucedido, não é, tudo que ele faz, é bem sucedido, é tudo que ele faz, será bem sucedido, ele está livre da ansiedade. Ele sabe que você semeia hoje para colher daqui a três anos. Que você se move hoje para construir algo que vai levar dez anos para terminar. Mas será bem sucedido porque será feito da forma que tem de ser, no tempo de que tem de ser, e a partir da vida que tem de gerar isso, da comunhão com Deus. Então vai ser, depois que Jesus Cristo ressuscitou, tudo é apenas uma questão de tempo. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, tudo na vida dos discípulos de Cristo, é apenas uma questão de tempo. O segredo do discípulo de Cristo é a sua comunhão com Cristo. O segredo do discípulo de Cristo é ter a satisfação em amar a Cristo. O segredo da vida do discípulo de Cristo é esse profundo relacionamento com Cristo. que coloca a vida do discípulo de Cristo no ritmo certo na sazonalidade adequada com a saúde mantida e faz com que tudo mais seja uma questão de tempo isso é vida em abundância Agora alguém pode dizer assim, algum discípulo de Cristo pode dizer assim, Paz, eu não sou assim. Eu não tenho esse caminho. Porque esse é um caminho que o senhor conhece. O texto diz que os ímpios não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Eles não têm peso. E por isso os maus, os perversos, não vão prevalecer no juízo ou seja, provavelmente nem cheguem lá a própria história os julga as vicissitudes da vida os derrotará as angústias da vida os derrotará porque não tem peso não são como uma árvore e os desobedientes não vão conseguir conviver com a congregação dos justos a história os derrotará por quê? porque o senhor conhece o caminho dos justos então há um lugar da história onde Deus investe e Deus investe no lugar da história que ele chama de o caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá é para onde eles estão a ir o senhor não precisa empurrá-los para lá eles já estão a caminho perecerá agora pode ser que um discípulo uma discípula de Cristo tenha dito eu não sou assim eu não tenho tido como fonte de alegria e de satisfação e de prazer na minha vida o amar ao Senhor eu não tenho tido como fonte de prazer na minha vida o amar ao próximo pelo contrário, eu tenho uma lista com muitos próximos que eu quero ver distantes. E aí, o que, que faz? Como é que eu faço para ser esse tipo de camarada? Essa é a pergunta que sempre surge, principalmente no Ocidente. O ocidente é a terra do Amos faber, né? Como é que faz? Qual é a técnica? É, eu poderia te dar uma lista de coisas que você deve fazer ou deveria, poderia também te dar uma lista de ministérios em que se você investir você vai ser transformado nesse tipo de pessoa mas eu estaria apenas e tão somente fazendo o que todo mundo faz enganando você porque essa fala aqui é a fala do discípulo de Cristo, ele ama o seu Senhor, ele ama aquele que nele vive. Então, você já entregou a sua vida para Cristo? Amém? Amém ou não amém? Amém. Bom, então ele já está aí, você já tem isso. Cristo já é o seu Senhor, o seu Salvador o seu Deus amém? amém. então já está aí já está aí então o que mais você precisa? você precisa andar pelo caminho cristão qual é o caminho do cristão? o caminho do cristão é o arrependimento a fé cristã não é a fé das pessoas que nunca erram é a fé das pessoas que sempre se arrependem e a cada arrependimento são transformadas a imagem e semelhança de Jesus então o que você tem de fazer? se o Espírito Santo diz para você minha filha, meu filho, olha aí ó Toda essa sua ansiedade, todo o seu estresse, toda essa coisa cansativa, exaustiva que virou, virou a sua vida, é porque seu prazer está no lugar errado, meu filho. Seu prazer está no lugar errado, meu filho. De alguma maneira você prestou atenção no conselho dos maldosos. Por que, que você acha que precisa uh, do jeito dos maldosos viverem para você viver? Você se deixou influenciar pelos que desobedecem? Você se deixou convencer pelos arrogantes? O que, que aconteceu? Por que a sua fonte de satisfação não está em me amar? Em manifestar o meu amor ao próximo. Por quê? Então, quando eu tenho essa consciência, o que é que eu faço? O que é que o discípulo do Cristo deve fazer? Pedir perdão a Ele. dizer ele pequei, pequei contra o Senhor. Minha alegria não está em amar o Senhor. Eu não passo de noite pensando em como manifestar melhor o meu amor ao Senhor ou como manifestar melhor o teu amor ao próximo. Não passo. Eu estou tão focado em tantas coisas, Pai, que isso é o que está mais distante de mim. Aliás, eu vejo boas razões para eu não gostar de alguns próximos. Aliás, eu nem vejo boa razão para manifestar o teu amor a alguns próximos. Então eu estou em outro foco então sua alegria está no quê? em que os próximos que você quer ver distante sejam arruinados ou esqueçam você ou você esqueça deles as coisas que você faz, meu filho, faz para quem? faz para me cultuar ou faz para se cultuar?